0: Dzień dobry, dzień dobry. Pierwszy odcinek po walentynkach, więc doskonała okazja do tego, żeby porozmawiać o miłości. Dzisiaj odpowiemy sobie na kilka takich bardzo często zadawanych pytań. Między innymi o tym, czy miłość od pierwszego wejrzenia faktycznie jest taka niesamowicie cenna. Jak odróżnić zauroczenie od prawdziwej miłości, a także, przeskakując troszeczkę na linii czasu, kiedy warto ratować związek, a kiedy raczej należałoby go zakończyć. Ponadto będzie okazja i oczywiście ciekawostka. Nazywam się Mirosław Brejwo, prowadzę gabinet wsparcia i doradztwa psychologicznego w Gdańsku i online, o którym dowiecie się więcej ze strony brejwo.pl, a to jest 30 odcinek podcastu Psychologia, którą warto znać. Na początek dobra wiadomość. Partnerem tego odcinka jest BookBeat, aplikacja do słuchania audiobooków, w której to znajdziecie dużo interesujących pozycji, zarówno beletrystycznych, jak i związanych z rozwojem osobistym. Między innymi książkę profesora Lwa Starowicza, o miłości, która myślę, że może być bardzo interesującym uzupełnieniem dzisiejszego tematu, a to, co w tym wszystkim jest najlepsze, to to, że jako słuchacze podcastu możecie korzystać z tej aplikacji bezpłatnie aż przez 30 dni. Jak to zrobić? Wystarczy pobrać aplikację, rejestrując się, wpisać kod. Jaki może być kod? Oczywiście tylko jeden. Psychologia. Więc wpisujecie kod Psychologia i możecie korzystać z aplikacji przez 30 dni bezpłatnie. Link macie również w opisie. A tymczasem przechodzimy do miłości. Rozdział pierwszy. Co to jest miłość? Aby łatwiej było nam odpowiedzieć na interesujące dla nas pytania, musimy na początku zastanowić się, czym właściwie jest miłość. I myślę, że tutaj bardzo użyteczna może być taka trójskładnikowa koncepcja miłości, zaproponowana przez Roberta Sternberga, która mówi o tym, że w przypadku miłości mamy do czynienia z trzema takimi elementami, to znaczy namiętnością, intymnością oraz zaangażowaniem. I jest to o tyle istotna dla nas informacja, że różne natężenie tych składowych będzie się pojawiało w różnych fazach związku. Co to jest intymność? Moglibyśmy powiedzieć, że jest to taki rodzaj bliskości, to znaczy osoby, które wzajemnie się tą intymnością obdarzają, ufają sobie nawzajem, troszczą się o siebie, potrafią siebie rozumieć, pomagać sobie i co bardzo ważne, jest to niezbędny element miłości. Zwykle nasila się on w trakcie trwania relacji stosunkowo powoli, ale też zwykle stosunkowo powoli się zmniejsza. Zupełnie inaczej jest w przypadku namiętności która, jak pewnie potraficie sobie wyobrazić, jest rodzajem bardzo silnych emocji, które towarzyszą nam na myśl czy w otoczeniu drugiej osoby. I są to emocje, które zwykle bardzo szybko narastają, ale też trwają stosunkowo krótko. A czym jest zobowiązanie? Jeżeli pomyślicie o tym, że to kredyt na 35 lat, to dobrze kombinujecie. Bo faktycznie zobowiązanie to są takie różnego rodzaju decyzje, które powodują, że tworzymy trwały związek i myślimy o nim w długoterminowej perspektywie. I jeśli chodzi o zobowiązanie, to z jednej strony może to być taka baza do tego, żeby relacja trwała, no ale z drugiej strony jako, że każdy z uczestników relacji może w każdej chwili to swoje zobowiązanie anulować, i wycofać, to oznacza, że w niektórych sytuacjach zobowiązanie może zniknąć bardzo, bardzo szybko. A jakie będą relacje między tymi trzema składowymi podczas różnych etapów związku? I tak pierwszym etapem, który bardzo często się wymienia, to jest tak zwana faza zakochania. I tutaj, jak myślicie, co będzie dominowało? Intymność, namiętność czy zaangażowanie? Zakładam, że większość z Was pomyślała o namiętności. I oczywiście macie rację, ponieważ jest to taki moment, kiedy dominują przede wszystkim silne emocje, chęć ciągłego przebywania ze sobą, czyli zdecydowanie namiętność. Cała reszta powinna przyjść z czasem. No i dalej, po pewnym czasie, ten czas oczywiście może być bardzo różny u różnych osób, mówi się zwykle, że na przykład taka faza zakochania trwa około roku, ale też nie bierzmy tego terminu jakoś tak bardzo precyzyjnie, tak, że jesteśmy razem rok, ok, koniec zakochania, teraz przechodzimy do romantycznych początków. No, romantyczne początki po roku, no ale takie nazewnictwo. I tutaj, poza namiętnością, dochodzi też zwykle intymność, czyli zaczynamy coraz bardziej ufać drugiej osoby, je coraz bardziej otwierać się przed nią. I ja wiem, są osoby, które bardzo łatwo budują więzi i bardzo szybko wskakują na ten poziom, ale jednak intymność charakteryzuje się też tym, że spada nieco poziom takiej autoprezentacji, który jest charakterystyczny dla zakochania, to znaczy na początku, o czym zresztą wspomina również profesor Lew Starowicz w książce o miłości, o której wam wspominałem na Bóg Bicie. Na początku ten wątek autoprezentacji jest bardzo istotny i on niekoniecznie musi być zły, tak? No bo staramy się jak najlepiej zaprezentować. Nawet jeżeli mamy jakieś braki, to być może będzie to dla nas okazja do tego, żeby się rozwijać, żeby stawać się lepszą osobą dla kogoś, na kim nam zależy. Jeśli chodzi o intymność, tutaj pojawia się więcej takiej gotowości na to, żeby pokazywać to, jakim się jest. No i mija kolejny czas, zwykle rok lub dwa i wtedy dochodzimy do czegoś, co się nazywa e, bardzo grunolotnie miłością kompletną. Czyli tutaj mamy nadal namiętność, mamy intymność, ale do tego dochodzi także zaangażowanie. Czyli wizja tego, że chcemy razem budować e, swoją przyszłość, że mamy jakieś wspólne plany, wspólne decyzje, że stajemy się jednością. I oczywiście w wersji optymistycznej to jest ten moment, kiedy powinniśmy powiedzieć jeżeli długo i szczęśliwie. Ale w praktyce to raczej tak nie wygląda, ponieważ z czasem namiętność zaczyna się zmniejszać i wówczas bardzo często dochodzi do tak zwanej miłości przyjacielskiej. To znaczy takiej relacji, która ma w sobie bardzo dużo intymności, dużo zaangażowania, no ale trochę mniej wspomnianej namiętności. I wszystkie te cztery etapy są oczywiście jak najbardziej e, na no plus, sprzyjają tym, którzy w tych etapach się znajdują. Ale dla porządku... Musimy wspomnieć jeszcze o dwóch kolejnych fazach, które mogą mieć miejsce, e, czyli następna jest to faza tak zwanego pustego związku, czyli takiej relacji, w której już nie ma nie tylko namiętności, ale nie ma też e, intymności i wszystko co pozostaje to praktycznie tylko zobowiązanie czy zaangażowanie. E, więc faktycznie to jest taka relacja, o której czasem mówi, że łączy ich już tylko kredyt, a stąd już blisko do rozpadu związku, czyli takiej sytuacji, w której Żaden z tych trzech elementów w danej relacji nie ma już miejsca, przy czym oczywiście rozpad związku może mieć miejsce również we wcześniejszych etapach. Rozdział drugi. Pytania o miłość porozmawiajmy teraz o częstych pytaniach. Zacznijmy od tego, jak to jest z miłością od pierwszego wejrzenia. Czy na pewno jest to jedyny słuszny sposób gwarantujący, że ta relacja będzie długotrwała? To znaczy, jeżeli kogoś spotykamy i od razu wiemy, że to jest ta osoba, z którą chcemy spędzić resztę życia, to na pewno nam się to uda. Natomiast jeżeli kogoś wcześniej poznaliśmy i nie byliśmy co do tego pewni, to raczej nie ma sensu z kimś takim budować relacji. Czy to jest słuszne wnioskowanie? Jakkolwiek... Bazując na komediach romantycznych, moglibyśmy uznać, że zdecydowanie jest to jedyny słuszny sposób czekać i szukać osoby, w której zakochamy się od pierwszego wejrzenia, to jednak badania niekoniecznie się z tym zgadzają. Owszem, może tak być, że ktoś przykuje bardzo waszą uwagę e, i nastąpi takie chwilowe zauroczenie i to może być świetna baza do tego, żeby faktycznie poznać tą osobę, oczywiście jeżeli to będzie odwzajemnione, no i z czasem zbudować relację, dodając do tej pierwotnej namiętności również kolejny etap. Natomiast nie jest to wcale taki niezbędny punkt, to znaczy można znać daną osobę przez pewien czas, więc nawet ta namiętność nie musi się pojawiać pierwsza, tylko nawet może pojawić się najpierw intymność i dopiero z czasem może to się przerodzić w bliższą relację, którą nazwalibyśmy miłością, tak? Czyli moglibyśmy powiedzieć, że to jest taka miłość od 427 wejrzenia i co więcej, badania pokazują, że dwie trzecie relacji właśnie w ten sposób się tworzy, czyli buduje się długotrwałe związki z ludźmi, których wcześniej się znało, niekoniecznie z myślą o tym, czy ta osoba będzie dla nas kimś bliżej czy nie, po prostu tak było się przyjaciółmi. Co ciekawe, to może was też zainteresować, że osoby, które tworzą związek właśnie budując, bazując na takiej długotrwałej relacji, w o wiele mniejszym stopniu zwracają uwagę na atrakcyjność drugiej osoby niż te osoby, które właśnie zakochały się od pierwszego wejrzenia. Tam aspekt bycia atrakcyjnym fizycznie przez drugą osobę jest dużo, dużo większy, co jest zrozumiałe, no bo zwykle ta miłość od pierwszego wejrzenia bazuje właśnie na atrakcyjności fizycznej. Są też badania sugerujące, że w niektórych przypadkach miłość od pierwszego wejrzenia może być rodzajem błędu poznawczego, a właściwie żarciku naszej pamięci, to znaczy ludzie, którzy są ze sobą już jakiś czas i są w tej relacji szczęśliwi, bardzo często wspominają moment, kiedy się poznali. I im częściej ten moment wspominają, tym bardziej utwierdzają się w przekonaniu, że właściwie od samego początku wiedzieli, że w tej osobie coś jest i że z tego związku coś może być. Natomiast ten często pojawiający się aspekt miłości od pierwszego wejrzenia stanowi kilka zagrożeń. Jedno to jest to, o czym wspomniałem, to znaczy, że wiele osób uważa, że musi czekać na taką sytuację, kiedy od razu poczuje, że ta osoba to jest ta osoba, w efekcie czego marnuje bardzo dużo okazji do tego, żeby zbudować wartościowe i długotrwałe relacje, a ale drugi aspekt to jest to, że wiele osób myli chwilowe zauroczenie, zakochanie spowodowane aspektem głównie fizycznym i tak naprawdę nie tyle tym, jaka ta druga osoba jest, tylko jaka nam się wydaje, że jest. No bo cóż możemy wiedzieć o kimś, kogo znamy na przykład od 10 sekund. No i bardzo często takie zjawisko ludzie mylą z miłością w której skład, jak już wiemy, e, powinna wchodzić nie tylko namiętność, ale docelowo też intymność i zaangażowanie. No i to też powoduje, że wiele osób wówczas podejmuje wiele bardzo szybkich decyzji. tak I na przykład próbują, bazując wyłącznie na namiętności, dodać od razu aspekt zaangażowania. I tutaj na przykład pojawia się kwestia ślubów branych po bardzo krótkim czasie. Choć badania pokazują, że e, takie relacje w stosunku na przykład do Ludzi, którzy znali się przed ślubem przez na przykład dwa czy trzy lata, rozpadają się dużo szybciej. Przy czym tutaj muszę nadmienić, że jakość tych badań nie jest jakaś niesamowita, więc oczywiście to też nie oznacza klątwy jakiejś. To znaczy, jeżeli ktoś stwierdził, że chce wziąć ze sobą ślub po miesiącu znajomości, to nie musi oznaczać, że oczywiście, że nie uda. Mówimy tutaj wyłącznie o, o statystyce, ale takiej, którą myślę, że warto mieć na uwadze, ponieważ w pierwszej fazie tego zauroczenia bazujemy przede wszystkim na silnych emocjach i na tym naszym wyobrażeniu drugiej osoby. A jak pewnie sami zauważacie, w niektórych sytuacjach nie tylko związanych z relacjami, ale chociażby przy okazji robienia zakupów, takie impulsywne reakcje często nie prowadzą do niczego dobrego. I tutaj mamy oczywiście też pewne zagrożenie dla długotrwałych relacji, o czym między innymi wspomina też profesor Lew Starowicz w książce o miłości, o której mówiłem wam przy okazji aplikacji BookBeat, że zdarza się, że osoby, które są w długotrwałej relacji, kiedy ta namiętność jest już nieco mniejsza, nagle natrafiają na osobę, w której się tak jakby zadłużają, czyli pojawia się bardzo silna namiętność, no i często pojawia się dużo takich stanowczych decyzji typu o odejściu od rodziny i o ile rozstanie nawet po długotrwałym związku może być cenne dla obojga, to znaczy może być dobrą okazją do tego, żeby odnaleźć szczęście gdzie indziej, to bywa tak, że takie impulsywne decyzje są jednak bardzo kosztowne. To znaczy okazuje się, że ta druga osoba, z którą jest się na innej fazie, bo jest się na tej początkowej fazie relacji, kiedy zaczynamy ją poznawać bardziej, to niekoniecznie spełnia nasze oczekiwania, albo też nie jest w stanie dorównać poziomem intymności, czyli tej, tego swoim, wzajemnego zaufania do tej relacji, którą mieliśmy z osobą, którą znaliśmy na przykład bardzo wiele lat. Na no, odnośnie psucia relacji i rozstawania się nawet po długim czasie, to to jest kolejne pytanie, na które wiele osób chciałoby poznać odpowiedź. To znaczy, kiedy warto ratować relację i ewentualnie jak długo warto ją ratować? Oczywiście jak zwykle takie urok psychologii, nie ma tutaj jednego wzoru, który by pasował absolutnie do wszystkich, ponieważ każda z relacji ma swoją własną historię, ma ludzi, którzy mają swój unikatowy zestaw cech osobowości, macie różne doświadczenia, więc to wszystko powoduje, że coś, co w przypadku jednej relacji raczej Powinno się rozpaść. W przypadku drugiej jest w stanie dalej trwać i rozkwitać, i bardzo dobrze funkcjonować. Na pewno jednak możemy zwrócić tutaj uwagę na kilka rzeczy, które mogą być dla Was pomocne, ale zanim o nich powiemy, to jeszcze ciekawostka. Ciekawostka. Badanie przeprowadzone w 2014 roku pokazało, że to jaką metaforę związku przyjmujemy może wpływać na to, jak będziemy radzić sobie z konfliktami. I tak osoby, które uważały, że związek jest to relacja dwóch osób stanowiących dwie połówki jednego owocu, zwykle radziły sobie z konfliktami gorzej niż takie osoby, które uważały, że związek jest to rodzaj wspólnej podróży. Co może wynikać chociażby z tego, że jeżeli uważamy, że jesteśmy dwoma idealnie dopasowanymi połówkami e, jakiegoś owocu, no to oczywiście konflikt pokazuje, że tak nie jest, więc będzie nas frustrował. Jeżeli natomiast uważamy, że związek jest to wspólna podróż, to trudności w trakcie podróży są czymś naturalnym, więc jesteśmy gotowi do tego, żeby sobie z nimi radzić. Wow, ale ciekawostka. No oczywiście skoro mówimy o ratowaniu związku, no to pojawia się też pytanie z jakiego powodu pojawia się taka konieczność, no bo myślę, że jeżeli relacja funkcjonuje bardzo dobrze i te trzy składowe tam sobie działają, no to raczej nie ma powodu rozważać rozstania. Oczywiście jeżeli obie osoby w relacji mają wrażenie, że te trzy składowe są zaspokajane. Natomiast w momencie, kiedy coś idzie nie tak, no to czasem może się taka pojawić myśl. No i tutaj bardzo istotne jest takie zrównoważenie, no bo z jednej strony wielkim błędem, niestety czasem popełnianym jest założenie, że okej, okay, mój związek, jeżeli nie jest w 100% idealny, perfekcyjny, to znaczy, że na pewno muszę szukać kogoś innego, bo to nie jest ta osoba. No i oczywiście to tak nie działa, to znaczy dobra relacja to jest taka, w której również pojawiają się trudności, ale też budowanie tej intymności powoduje, że łatwiej jest sobie z nimi radzić i otwarcie dyskutować. Więc y, trzeba uważać, żeby nie popaść w taką skrajność, że ok, pierwsza mała trudność i się rozstajemy, no ale z drugiej strony kłopotliwe może być Przejście w drugą skrajność, znaczy bez względu na wszystko, zwłaszcza mam tutaj na myśli też zjawisko przemocy, czy różnego rodzaju uzależnień, trzeba trwać w tej relacji, bo tak po prostu musi być, nie ma żadnej innej opcji. No i to może doprowadzić do tego, że trudno będzie nam być szczęśliwymi w tej relacji, trudno będzie nam się rozwijać, pomijając oczywiście kwestię nie mniej istotną, mianowicie to, że może nam po prostu fizycznie i psychicznie zagrażać niebezpieczeństwo, no i wówczas powinniśmy reagować. Ale kiedy już postanawiamy to jakoś tam zrównoważyć, tę proporcję pomiędzy odpuszczaniem natychmiastowym albo nieodpuszczaniem nigdy, no to warto się zastanowić nad tym, jaka jest trudność i czy jest rokowanie do tego, żeby sobie z tym poradzić. No bo czasem to może być kwestia tego, że zostaniemy zranieni przez drugą osobę albo nasze wartości nadmiernie zaczną się rozjeżdżać. I to może być taki zupełnie teoretycznie banał, typu podejście do porządków czy wydawania pieniędzy, co jest źródłem bardzo wielu konfliktów. Czasem to może być kwestia o wiele trudniejsza do pogodzenia, jak chociażby kwestia posiadania dzieci czy miejsca zamieszkania. No i jeżeli dostrzegamy, że istnieje możliwość tego, żeby dojść do jakiegoś porozumienia, czy to samodzielnie rozmawiając, czy to korzystając z poradnictwa dla par, to pewnie warto spróbować. Natomiast bez wątpienia warto też ustalić sobie jakiś limit czasu na zmiany, bo to co stanowi często zagrożenie i powoduje, że te relacje właśnie stają się takimi pustymi relacjami, że ludzie są ze sobą, ale już nie w sumie nie pamiętają dlaczego. To jest to, że myślimy OK, trzeba będzie to omówić, OK, może to się zmieni, ale nie weryfikujemy tego, czy cokolwiek się dzieje, więc jeżeli dostrzegacie, że w danej relacji nie dzieje się zbyt dobrze, to ustalcie sobie jakiś czas na to, żeby zastanowić się, czy nastąpiła poprawa, czyli na przykład, nie wiem, trzy miesiące, pół roku. Niech to będzie też taki realny czas oczywiście do zdarzenia, bo po pierwsze nie będzie was to tak frustrowało, jak myśl, że dobra, czy dzisiaj się coś zmieniło. Nie, no nie, no bez nadzieja. A dzisiaj też nie, no bo zmiany nie często dzieją się aż tak szybko. Natomiast jeżeli po tych kilku miesiącach zobaczycie, że faktycznie nie ma zauważalnej różnicy, no to być może warto będzie podjąć kroki zmierzające do tego, żeby taką relację zaprzestać. I myślę też, że ten model, o którym wam wspominałem, czyli ten składający się z intymności, zaangażowania i namiętności, może być dla was też pewną wskazówką, to znaczy zaobserwowanie, które z tych aspektów są u was na jakim poziomie. Ale też oczywiście ogólnie zastanówcie się, do jakiego stopnia macie wrażenie, że wasze potrzeby, łącznie ze wspomnianą potrzebą bezpieczeństwa też w relacji, są zaspokajane. Natomiast raz jeszcze warto pamiętać o tym, żeby nie przesadzać z nadmiernym stawianiem sobie poprzeczki i uważaniem, że relacja musi być w 100% idealna, ale warto też mieć poczucie, że pewne rzeczy typu przemoc są niedopuszczalne i nie powinny być w żaden sposób tolerowane. Przy naprawianiu relacji, tak jak mówiłem wam o tym, że warto sobie ustalić termin, to dobrze jest oczywiście mieć na uwadze to, że naprawianie relacji to jest duży koszt i wysiłek. No i w związku z tym ilość kosztów wartych poniesienia będzie pewnie tym większa, im dłuższa jest relacja. To znaczy jeżeli ludzie są ze sobą miesiąc i dochodzą do wniosku, że już tak bardzo się popsuło, że odbudowanie tej relacji to zajmie co najmniej dwa lata, to w większości sytuacji, jak zakładam, ludzie uznają, że nie ma to zbyt dużego sensu. Z drugiej strony, jeżeli ludzie są razem 20-30 lat, to być może poświęcenie roku czy dwóch lat na to, żeby odbudować to, co się zagubiło albo zostało po drodze zniszczone, może być całkiem dobrą inwestycją. Ale przede wszystkim myślę, że warto zwracać też uwagę na to, żeby cały czas na bieżąco starać się monitorować tą waszą relację i dbać o to, żeby, żeby mogła ona funkcjonować w dobry sposób, żeby nie dopuszczać do sytuacji, w której faktycznie trzeba będzie ją ratować. Dość pomocne może być też zastanowienie się, jeżeli ciągle stoicie na rozdrożu, czy dzisiaj, wiedząc to wszystko, co wiecie o tej osobie, nadal Chcielibyście się z nią spotkać, nadal byście się chcieli z nią umówić, albo na przykład czy potraficie wyobrazić sobie, że osoba, z którą jesteście jest w związku z kimś innym. Tak, jeżeli dochodzicie do wniosku, że nie umówilibyście się po raz kolejny z tą osobą, albo nie macie nic przeciwko temu, żeby ta osoba była z kimś innym, to może być dość istotny sygnał odnośnie tego, że ta wasza relacja wygasła. Podsumowanie. Bardzo popularny model miłości Roberta Sternberga zakłada, że składa się ona z trzech elementów, to znaczy intymności, namiętności oraz zobowiązania. Jeżeli chodzi o miłość od pierwszego wejrzenia, zdecydowanie nie jest to jedyny słuszny sposób gwarantujący długotrwałą miłość. Nie, można znać kogoś bardzo długo, ta relacja może się budować i może to być świetna baza do tego, żeby zbudować bardzo satysfakcjonujący związek. Natomiast odnośnie miłości od pierwszego wejrzenia, warto uważać, żeby takiego początkowego zauroczenia bazującego głównie na atrakcyjności drugiej osoby oraz na naszym wyobrażeniu, jaka ta osoba jest, nie podejmować zbyt dużych zobowiązań oraz decyzji np. o tym, żeby rozstać się z osobą, z którą mieć się dłużej, ponieważ musimy się liczyć z tym, że jest to sytuacja, która nie będzie trwała wiecznie i te emocje prawdopodobnie osłabną. A odnośnie słabnięcia emocji, trudno może być zdecydować, czy dana relacja jest do uratowania, czy nie, ale warto zawsze w takiej sytuacji przemyśleć, czy wyobrażamy sobie, że ta sytuacja może ulec zmianie, czy nadal ta osoba wydaje się dla nas ważna i czy nam na niej zależy oraz czy jesteśmy w stanie pogodzić nasze różne cele i wartości. Tak na zakończenie pamiętajcie jeszcze, że możecie przez 30 dni potestować aplikację BookBeat, gdzie możecie trafić m.in. na książkę Miłości Lwa Starowicza, która myślę, że będzie dla Was interesująca. Aplikację sobie testowałem, no bo oczywiście nie poleciłbym Wam czegoś, co do czego nie jestem przekonany i myślę, że poza dużą ilością książek po polsku, jeżeli Waszym postanowieniem noworocznym jest to, żeby więcej czytać i słuchać po angielsku, no to będziecie prawdopodobnie zachwyceni, bo jest tam bardzo duży wybór również książek anglojęzycznych. Macie link w opisie, ale możecie po prostu pobrać aplikację Bookbit i rejestrując się wpisać hasło Psychologia. A tymczasem widzimy się już za dwa tygodnie, czyli 8 marca, Dzień Kobiet, to myślę, że jest dobra okazja do tego, żeby zastanowić się nad tym, jak to jest z tymi psychologicznymi różnicami między kobietami i mężczyznami. Więc do usłyszenia.